0: мой мой всем привет по-фински, меня зовут Дина, я два года жила и училась и работала в Хельсинке. сейчас я пятый год живу и работаю в Москве. А это Оля,
1: я тоже училась в Финляндии и сейчас продолжаю работать в Хельсинке.
0: Мой-ка-мой! С Олей мы познакомились как раз в Финляндии и поэтому здесь мы разговариваем о том, как складывалось наше обучение и жизнь в Финляндии. И чем оно отличается сейчас, когда мы оказались в разных странах, но продолжаем сталкиваться с одинаковыми вопросами. И сегодня мы хотели затронуть такую немного сенситивную тему по поводу того, как чувствуют себя мигранты, ну, в частности, в Финляндии, потому что у нас нет другого опыта, у меня, по крайней мере, нет другого опыта в других странах. Ну, и, наверное, в целом, как ты чувствуешь себя, когда ты мигрант. Сначала мигрант, который уехал учиться, а потом вот Оля стала мигрантом, который теперь работает и чуть-чуть учится. Точно. Ну,
1: тема действительно такая, немножко сенситивная. Расскажи вообще, как ты себя чувствовала, будучи мигрантом Финляндии?
0: Ну, вообще, первое время есть... Сегодня будет много всяких социальных теорий, потому что я же как раз занималась изучением мигрантов. Я в то же время переживала это все на себе. А вообще есть несколько ступеней того, как чувствуют себя мигранты, которые проходят они там за несколько лет. И первая стадия — это обычная эйфория. И вот я на себе прям четко почувствовала, что первые, ну, наверное, пару месяцев, когда ты переехал, тебе вообще все по кайфу. Особенно, когда ты, ну, именно мигрант с обучением, потому что... Розовые... Розовые очки, да? Да, потому что у тебя все устроено, то есть тебе не нужно волноваться о налогах, тебе не нужно волноваться, если там трудовой мигрант о каких-то еще штуках. Да, по Точно. сути, переезд довольно легко происходит с какой-то минимальной бумажной волокитой. Mm-hmm. Вот, и такой, о, все новое, классное, новый продукт, новые люди, новая страна. И первые, вот, наверное, у меня полгода первые прошли довольно позитивно. <с Syd liter> <pronounced> Нет, так потому что вот они прошли в такой эйфории, в которой ты не замечаешь никакие проблемы. Негатив,
1: да, и негативные Episode. стороны. А потом как покатилось Ну, все. у тебя, я
0: так понимаю, тоже, до да, первые полгода прошли...
1: Ну, я бы не сказала полгода, у меня, наверное, она очень долго длилась, потому что я приехала в 17 лет, и мне, мне так хотелось переехать, мне все так нравилось, мне казалось просто счастье, радость, здесь не может быть горя <laughs> и проблем, и мне кажется, у меня, наверное, полтора, полтора-два полтора года все это длилось. Ого, то есть половина бакалавриата твоего, да? Да, да, потому что, конечно, были проблемы потом какие-то, естественно, там, может, что-то с визой, может, что-то с деньгами, но как-то была настолько эйфория под mm-hmm. большим градусом, что вообще не замечала вся всего этого, и два года меня просто штырило, мне было так хорошо. Скучаю, скучаю по тем временам.
0: Да, а что у тебя потом произошло?
1: Я начала взрослеть, и понимать и так слушай, так вот расскажи про вторую стадию, когда эйфория сходит, что дальше происходит? Вот я думаю, что у меня то же самое и произошло.
0: Ну, по сути, ты начинаешь сталкиваться с какими то реальными проблемами. По крайней мере, у меня это произошло, наверное, с осознания того, что Ну, не все мне здесь рады. И, и все будет не так просто, как кажется. Ну, для меня это все началось с работы, наверное. То есть, когда после первого года обучения я начала задумываться, э, оставаться ли мне в Финляндии или уезжать обратно, смогу ли я найти здесь работу или не смогу, да. э, я начала, наверное, понимать, что не смогу, потому что угу. даже есть статистика, вот у нас как раз на кафедре проводились исследования, э, там сравнивали как часто отвечают людям с разными фамилиями. Да. И, и там была прям статистическая разница между местным населением, те, у кого финская фамилия. фамилия, фамилия. И, отчество, и еще чуть ниже, ну, точнее, значительно ниже было те, кто э, из каких-то мигрантов, из групп мигрантов из э, Африки, Азии и так далее. И русские... Они были прям ниже всех остальных групп мигрантов. Ты серьезно? Да, да. Это прям вот статистически доказанный факт, что к русским Финляндия относится довольно предвзято. Ну, по разным причинам, но вот есть такая штука. Видишь, смотри,
1: как ты подошла к выбору, остаться в стране или нет, со всем умом, со статистикой. Я никогда не слышала, чтобы кто-то так вот решал жизненные вопросы. У нас все было так, а, ну мы попробуем. Не, я не
0: решала, я просто, ну, у нас проводились из-за того, что они на кафедре, то периодически мы про них слышали, про то, как исследуется именно группа русских мигрантов, потому что, ну, наверное, нужно сказать, что в Финляндии довольно много на самом деле русских они делятся на тех, кто репатриировался э, из Карелии или из э, тех, у кого были какие-то предки в Карелии, которые после Северной в Карелии,
1: в Карелии еще Ленинградская область, по-моему,
0: ну вот да, да, те части ингерманландцы, которые... да, да ингерманландские фильмы, это те части, которые перешли после Северной войны, угу. и на самом деле я помню Для меня было таким удивлением, что я пришла как-то на какую-то вечеринку, ну вот типа вот вообще рандомную и первое с mm-hmm. чего о чем мы со мной начинали разговаривать <laughs> это вот эта русско-финская война то есть ты такой вообще влетаешь да тебя начинают задавать какие-то вопросы значит что ты из России и ты такой и что ты по поводу этого думаешь а у нас как бы в учебниках истории что-то мы об этом думаем но ну, у нас там две страницы по поводу этого есть что она как бы была <laughs> и что она Факт. была второй мировой да для финов вот э, та это значимо, да, это большой, это значимая, ну... супер uh-huh. э, для национальной идентичности. И они до сих пор ее припоминают, э, ну, больше всего России, хотя там участвовал СССР. Ну и потому что вот довольно часто после, это была какая первая вечеринка, на которую меня спросили, но потом довольно часто <зас> э, фины э, выпивают, и их толерантность чуть-чуть падает, и они очень любят э, споролюбие. Ну и что вы там в России думаете по этому поводу?
1: я <зас> <зас> Правда, не знаю, с кем ты общалась. Мне кажется, что у тебя какие-то диаметрально противоположные знакомые здесь были. Меня ни разу в жизни не спросили здесь за все это время
0: про финско-русскую войну. Я, наверное, из-за того, что общалась со всякими... Ты из культурных, по-моему. У тебя культурный круг. Людей, затронутых социальными науками. Да, да, да. Может быть, поэтому они часто меня довольно часто спрашивали. Ну, к тому, что вот я тогда прям супер удивилась, и тогда, наверное, начала же чувствовать, что, ну, есть некоторые вопросики по отношению к русским Финляндиям, mm-hmm. вот, ну, и, и второй, наверное, фактор, что, чтобы оставаться работать, нужно было знать финский язык, mm-hmm. типа... Типа, (смех) ну, для социальных наук надо было знать финский язык, и, наверное, я тоже поняла, что я не смогу его выучить, и поэтому...
1: Ну да, слушай, наверное, в твоей сфере, да, это, наверное, очень важный элемент достаточно, так как я учила бизнес. Мне казалось, что, может быть, в сфере международного бизнеса возможно было найти работу, что здесь много международных компаний, так что у меня были надежды, но ты меня, да, конечно, удивила этой статистикой абсолютно.
0: Да, с чего тогда у тебя началось разочарование в какой момент?
1: Ну, слушай, наверное, наверное, после, после того, как я съездила в Германию на обмен, вот, и у меня были там проблемы с визой, и потом в Германии вот у меня какой-то случился культурный шок, вот этот вот культурный шок, очень сильный, и, наверное, поэтому у меня розовые очки просто здесь сорвало после двух лет. А а что и... за шок ты имеешь в виду? В Германии как-то все настолько было по-другому, настолько была просто скорость жизни другая, и другие разные аспекты. Ну, знаешь, культурный шок по-разному проявляется. Вот. Еще Германия отличалась, expectations и reality оказалось совсем разной. И, наверное, поэтому у меня как-то все постепенно я отрезвела.
0: И потом, когда ты вернулась через год в Финляндию, то тебе уже Финляндия не казалась такой прекрасной, да?
1: Ну, на самом деле, я не знаю, у меня как-то в Германии моменты, какие я хочу отметить, это очень динамичная жизнь, а в Финляндии она такая более размеренная, и когда я попала в Германию, все так хоп-хоп-хоп, быстро-быстро-быстро, и я как-то растерялась, я вообще не была готова к такому быстрому ритму жизни. В общем, и когда я приехала в Финляндию обратно, я на самом деле так обрадовалась, я приехала обратно, мой размеренную жизнь, вот, а потом постепенно, да, когда я уже продолжала здесь жить, я уже потом видела какие-то моменты, уже очков этих не было.
0: Ну, какие моменты, например. Ну,
1: слушай, потом какие-то моменты были с визой, с рабочей визой, с поиском
0: работы. Вот эта фаза, она называется фаза наступающего разочарования. И в этот mm-hmm. момент обычно человек уже осознает, что он не турист, и ну, он характеризуется такими двумя двумя обычными направлениями проблем. Первое, что ты не чувствуешь какого-то общего культурного кода с местным населением, и возникает вот это ощущение, что ты вечный чужак будешь. Ну, то есть насколько бы ты, не знаю, не выучил идеальный язык, не ä, узнал современные песни, все равно, пока ты общаешься с людьми, ты понимаешь, что, например, ну, мы тролли тебе в детстве не читали, и кажется, а им при этом не рассказывали про чебурашку, ну, что-нибудь типа такого. То есть, да, очень слушай, часто не можешь обсудить какие-то такие базовые родные для тебя темы.
1: Да, слушай, Бинго я не могла бы лучше это сказать. То есть сколько бы я здесь ни жила, мне кажется, я никогда не стану своей здесь. Никогда. То есть, mm-hmm. это чувство очень, очень тянет вниз, очень то есть не дает слиться с обществом, не дает почувствовать себя как дома и оно у меня все время присутствует. Я не знаю, было ли у тебя э, какой-то период, когда ты там ощущала, возможно, ты там сможешь стать частью общества здесь.
0: Ну вот, наверное, только в этот первый период, первые полгода, когда ты еще, ну, как бы, базово только знаешь страну и базово знаешь людей, в ней тебе кажется, mm-hmm. что да, чем мы все одинаковые, у нас там у всех одинаковая учеба, еще что-то. Mm-hmm. А когда начинаешь копать, и у тебя там появляются какие-то друзья отношения, еще что-то, и ты начинаешь вот чуть-чуть глубже в это все погружаться, то ну, ты, конечно, понимаешь, насколько вот эти всякие... Детские штуки, они влияют на твое текущее состояние. И вообще, насколько ты, ну, как ты видишь мир, насколько ты чувствуешь себя частью этого общества. И мне кажется, поэтому мы вот с вами как раз познакомились на второй год моей жизни в Финляндии. Потому что в первый год у меня было довольно мало русских в общении. А на второй год прям захотелось... Ну, и у нас же в итоге были вечеринки, да, под водочку. Под самогон. Под самогон московский, когда мы включали... Блин, женщина, а не танцует, женщина, я не танцую. Ли, ну, потому что сейчас я таким не занимаюсь. Нет, а жаль. Не занимаюсь. А жаль друзья. Нет, мы с Ксюшей по-прежнему собираемся, но как бы мы обсуждаем уже, не знаю, работу, еще какие-то на текущие штуки. А тогда у нас же прям основная цель собраться была, чтобы, ну, наверное, почувствовать себя своим, вспоминать какое-то общее прошлое там, не знаю, какое-то российское настоящее. Потому что, ну, Россия начинает чуть-чуть отдаляться. Тебе кажется, что она как бы есть, но ты уже не... Ну, не настолько следишь за ее новостями, и поэтому, когда мы собирались втроем, добывались самогоны и переходила мракобесие. Песни, да, стаскаюсь. Боже, там не только костюшкин был, там был этот помнишь Борис Майсеев на его песне. Там было А балерины, что-то про балерин. Да-да-да. Там было все. Короче, это вот прям маргинальный трэш, мне кажется, всех мигрантов, которые в какой-то момент находят себе свою группу местную yeah. и начинают не отрываться. Но это как бы тоже характеризует вот, этап адаптации в новой стране. Но, но мне кажется, я тоже так и не смогла его перебороть, потому что дальше, как бы в идеале, наступает стадия там, ориентации, преодоления депрессии, и потом уже, ты, собственно, ну, либо влился, либо не влился. И вот чем еще характеризуется вторая фаза разочарования, это какими-то бюрократическими mm-hmm. и житейскими барьерами. Абсолютно. И на самом деле, да, это тоже довольно сильно влияет, потому что, ну, э, в какой-то момент ты тратишь довольно большое количество ресурсов просто на то, чтобы, не знаю, банки. Меня всегда в Финляндии вымораживали банки, у Почему? которых до сих пор все очень плохо с интернетом. А, я потому что не могла иметь интернет-банк, потому что я была мигрантом. Мне еще раз на намекнули. И в Финляндии мигранты не могут. Я не знаю, как в России, на самом деле, возможно, у нас точно так же. Но тогда мне это казалось типа вот прям чем-то супер странным, что если ты мигрант, то ты не можешь иметь интернет-банк. И мне для совершения вообще любых операций нужно было приходить в банк, а из-за того, что местное население в основном уже пользуется интернет-банками, то этих отделений довольно мало. Там всегда очередь для да. и других мигрантов. Да. да. И что самое дикое в какой-то момент... Была у меня карточка в одном из банков, и я пришла, по-моему, оплачивать проживание. Я просидела в очередь, я не шучу, три часа, три грёбанных часа в центральном отделении этого банка.
1: Офигеть.
0: Я прихожу оплачивать и знаешь, что мне говорят, что нужен ваш паспорт или что-то типа такого. А у меня была только, по-моему, карточка вида на жительство. Да, вида на жительство. И я как бы такая, я говорю, я три часа простояла в вашей грёбанной очереди, чтобы вы мне сейчас сказали, что вам нужен паспорт, хотя у меня есть ваша грёбанная карточка, за которую In... я отдавала деньги. In your И она говорит, ну-ка, с присущей финном вот этой вот... Доброжелательностью. Ну, не то, что ты прожила, а с безразличием, мне показалось А-а-а. в тот момент. Она говорит, ну да, вот нужен у вас паспорт. Такие дела. Да, <смех> да, вот прям вот максимально безразлично да, как, да, максимально да. моим переживаниям. И я говорю, и знаете что? Тогда я ухожу из, <смех> из <смех> вашей страны <смех> я ухожу. <смех> <Вали>. <смех> ну, и я правда так закончила вот в этом банке карточку и перешла в другой. Ну, м-м-м. кстати, там были очереди чуть поменьше. Тебе ну,
1: да, 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 Как здесь все централизировано, э, привязано к твоему социальному номеру, вот эти вещи становятся немножко проблематичными. Потому что если у тебя не оформлена там карта идентификации, ID, да, то да, это, да, эти вот, все нет, нет, эти нет, нет. все процедуры становятся просто занозой в заднице. Это налоговые, это банки. Ищешь, ищешь. Это, если ты ищешь квартиру, например, ты заполняешь форму, и тебе нужно подтвердить свою личность. Ты не можешь подтвердить свою личность. Это к доктору записаться. Тебе нужно подтвердить свою личность. Ее ты не можешь подтвердить. То есть, да, здесь немножко.
0: Ну, наверное, во всех же странах есть такая мутатень, и во России тоже большинство бюрократических процедур они довольно сложные, но из-за того, что ты как да. бы с детства их знаешь ты уже примерно представляешь, что там будет как то Если
1: ты пришел. И ты уже знаешь, что в очередь три часа ты просто принес
0: книжку. <свят> <свят> ну, здесь, здесь, да, вот как ты сказала, что ожидания и реальность не совпадают. То есть от Финляндии, наверное, у меня были довольно высокие ожидания, что все будет круто, классно и комфортно. И я не буду себя постоянно чувствовать мигрантом. А, да. а в итоге, как бы, постоянно вот напоминают, что, извините, но вы не местный житель и до сих да.
1: Еще еще видишь, чтобы все это понять, изучить, какие-то лайфхаки выучить, это все время занимает. Ну, и когда и ты время, два года пройдет, нет. ты их всех выучил. Ресурсы. О, абсолютно, абсолютно.
0: И вот этот социальный капитал, он, конечно, требует наработок, чтобы в этом всем разобраться. И вот как бы я понимаю сейчас, что мне повезло, что у меня были местные финны в университете, у которых я могла какие-то штуки спрашивать. Потому что если ты вообще приехал один, и тебе не не с кем проконсультироваться, ну я бы, наверное... Потому что еще большинство сервисов у них только на финском. И, ну, опять же, когда ты живешь в России, когда ты живешь в своей стране, ты просто не, ну, не знаешь ли про этих проблем, либо не обращаешь на них внимания. Не обращаешь а когда внимания. Ты, да. Когда ты оказываешься вот в, в далеко невыгодной позиции, у тебя все эти мелкие штуки они начинают собираться в один огромный ком, и в какой-то момент просто
1: Это правда эмоциональный ресурс, который нужно, чтобы просто какие-то элементарные вещи решить. Он настолько огромный. Ну, слушай, я не знаю, кстати, насчет сервисов, я достаточно благодарна в Финляндии. Может быть, что-то изменилось с тех пор, как ты уехала, что везде, по крайней мере, могут тебя обслужить на английском. То есть банк, налоговая поликлиника в принципе, там снять квартиру, mm, все это нет, можно на английском.
0: Нет. Я помню, как я пыталась позвонить в налоговую и мне помогали, мне кажется, трое моих коллег просто потому, что нас постоянно отправляли на раз. Ну типа я пыталась найти человека, который мне на английском объяснит там же еще эта налоговая система, что она, ну типа на... налог не фиксированный, Прогресс... то есть он зависит.
1: Прогрессивующий, ага.
0: Вот, да, и он зависит. И у меня там что-то пошло не так и наложилось две работы. То ли, ну короче, И мне нужно было просто, чтобы меня проконсультировали на английском любимом mm-hmm. языке в налоговой. Mm-hmm. Uh-huh. А, и мне кажется, мы звонили вот серьезно Три мои коллеги мне помогали позвонить Потому что там сначала говорят только на финском Потом тебя отправляют на другой номер А там оказывается, что нужно еще на третий номер И это было просто вот Как в самых лучших российских комедиях Что ты настолько сталкиваешься С этой дурацкой бюрократией ты такой, Да блин, ну я же вам налоги плачу Я, я Почему? Я вашу пенсию буду Поплачивать, между прочим Ну, кстати, да но у меня было бесплатное да. образование, поэтому ладно. Уж ладно. Могу себе позволить. Но к, к тому, что тогда это было даже по меркам России мне уже казалось чем-то, ну чуть-чуть оур, эм, Потому что у них была одна, а еще же там такая дурацкая штука тоже была, что офис налоговый, он, по-моему, то ли один на весь регион. Да. Mm. И, а все остальное можно решать по почте. Но по почте, опять же, можно решать, если у тебя есть этот ID, который у меня Какой-то вот замкнутый круг, круг замкнутый.
1: Это то же самое, это то же самое. Подавайте на рабочую визу, если у вас есть работа. Подавайте Ищите работу, если у вас есть рабочая виза. Вот и попали.
0: Ну, в общем, житейские проблемы, и даже, знаешь, такие какие-то мелкие штуки вплоть до того, не знаю, как найти парикмахера нормального, как найти квартиру, что что происходит...
1: Да-да-да, <свят> с чем бы ты ни сталкивался, с любой сферой жизни, тебе нужно потратить намного больше времени, ресурса, чтобы найти что-то качественное, приятное, полезное, поэтому это очень утруждает, правда.
0: Ну, тебе вот сейчас кажется, спустя сколько-то уже в Финляндии, 6-7 лет? Лучше не вспоминать, ну, а в целом, наверное, 8. что, что уже... Ты передвинулась на какую-то следующую стадию или что у тебя В депрессии. Орг принятие. Потому что я уехала, наверное, на стадии разочарования. Ну, я в какой-то мере адаптировалась, но в целом я поняла, что, наверное, я не смогу. Да, я точно
1: была в депрессии, на стадии депрессии. Сейчас я на стадии лимбо какого-то. Мне просто все на все насрать. Сейчас я как бы понимаю, я знаю, как страна функционирует, я знаю, что мне делать, если что-то случится, если там землетрясение, Ну, окей, его нету, то есть по любым вопросам, в принципе, я Я знаю, что мне делать или я знаю, кого мне спросить. Ну, Но вот, кстати, интересно. Но парикмахер, парикмахер у меня есть свой, правда, нашлась, правда, она живет в час езды от меня, поэтому она есть.
0: Ну, чтобы вы понимали, просто мне кажется, опять же, в Финляндии очень дорогие парикмахеры, безумно дорогие парикмахеры. Ну, то есть они не оправдывают то количество работы, которое они делают. Вообще вся, вся сфера услуг. Услуг, Я не знаю, да. Ногти, парикмахеры. Любую часть массаж, тела,
1: любую часть апелляции. тела возьми.
0: Все дорого. Вот, например, все мигранты, они тоже ищут среди своих местных мигрантских групп. По-моему, вы тоже ходили к какой-то русской девушке с Ксюшей.
1: А, я, это Ксюша. Я обычно ездила домой раз в да, да, три... да, раз-четыре месяца. Я ездила mm-hmm. в
0: Питер, чтобы покрасить волосы.
1: Да. Так, на самом деле у меня, например, коллега на работе, она э, из Питера, и она, наверное, раз в месяц ездит домой, все, она там все, все, все До делает. Сих пор, да? Да, ну, у нее родители там, поэтому она просто ездит на выходные домой раз в месяц mm-hmm. примерно. И, конечно, она все там делает, я думаю, она даже не знает, ну, она бы даже не пошла здесь, потому что я когда искала, что моя парикмахер здесь берет там, ну, там, не знаю, 80, там, евро за покраску, или 60, по-моему, там было, она говорит, а да ты что? Так как так, так?
0: Я лучше в Питер, вот поэтому». она у тебя, финка, да, сейчас парикмахер? Нет, из Патриозаводской. А, ну вот видишь, да. Общем, да, но да.
1: иммигрант тоже да, тоже она давно здесь живет, поэтому ты права. Мы ищем все здесь <laughs> своих, кто какие услуги. Ногти все русские девочки делают. Или а азиаты, мне
0: кажется, фина да, особо в целом ногти. Ну, раньше, по крайней мере, не делали. Я не знаю, что сделают, нет.
1: Да, не, ну так, выборочно. Но так Я как хотя... здесь, знаешь, все на, все на спорте, все там, то есть какие-то такие более casual, мне кажется, это не такая популярная, возможно, процедура.
0: Я хотела спросить, а как ты себя чувствуешь сейчас в условиях э, коронавируса? Потому что у меня такое ощущение, что когда ты еще находишься не в своей стране, это должно быть э, вдвойне стрессово, что ты понимаешь, что приоритет, если что, отдан не тебе. Слушай, на
1: самом деле, я считаю, что мы и все мои друзья ну, международные здесь, мы на самом деле очень в выгодном положении находимся, что нас коронавирус застал в Финляндии, потому что то есть я не говорю о вакцине уже, да, но я говорю об этом году, когда мы были на удаленке. Мне кажется, здесь максимально комфортные условия, всем были созданы, то есть мы работали из дома, но в сравнении с другими европейскими странами у нас были открыты спортивные залы, рестораны, бассейны, все было открыто, мы могли ходить вольны где угодно, то есть у нас вообще, ну, как как будто бы почти ничего не случилось. Конечно, да, были локдауны, как вот сейчас, например, идет и год назад. И какие-то ограничения были в какой-то мере. Но в основном мы все тут жировали.
0: Ну, а именно с точки зрения лечения, ну, вот если с тобой случился бы коронавирус, тебя бы лечили бесплатно или нужно было бы, не знаю, за что-то платить?
1: Слушай, ну, я думаю, что, наверное... По-разному, потому что я работаю, у меня есть страховка да, медицинская, поэтому если бы я там была при смерти, то меня бы спасли и, ну, без, без проблем. И здесь же медицина бесплатная, то есть мне кажется, если что-то со мной случилось, даже если бы не было бы страховки от работы, то меня бы не оставили умирать. Или, ну, или, см- меня, бы, или меня бы не лечили, а потом сказали, вот вам счет 20 тысяч евро, пожалуйста,
0: оплачивайте. Ну, во мы помним эту бесплатную медицину, что... А, блин, я, я до сих пор удивляюсь, на самом деле, что, чтобы получить больничный, моя коллега сломала или растянула ногу, и ей, mm-hmm. чтобы получить больничный, нужно было приехать на этой сломанной или растянутой ноге в медицинский центр, который находился тоже только в центре, типа, показать эту ногу <laughs> и Показать открытый перелом свой... Да, то есть это какая-то максимально странная штука, что ты со всеми болезнями должен приезжать в медицинский а, центр.
1: Да. Да, я даже не знаю, кстати, тут фу, слава богу, не, не было э, таких случаев, когда нужно было вызывать скорую, да, э, э, то есть я не знаю, как это работает, но я думаю, что врач к тебе не придет, как у нас там, да, к вам придет врач, участковый, <laughs> и выпишет вам больничный, я не знаю, если здесь такое, а, ты помнишь, когда я, а, я не знаю, ты знаешь, я когда сломала палец-то, в волейбол играла когда мне поставили гипс, вот я сломала фалангу последнюю, мизинца, и мне поставили гипс где-то 3 сантиметра, наверное, он потом у меня ночью выпал, ну, понятное дело, он просто на пальце сидел на конце пальца, и когда отек спал, он выпал, а потом, когда я переехала в Хельсинки, это было в Вивязклю еще. когда я переехала в Хельсинки, прошло 6 недель, когда, пока я носила этот гипс, и он как бы все должен зажил, и я пошла в больницу снимать, чтобы они мне там сделали снимок, проверили, как там палец работает. Они значит, сняли гипс, выкинули в отходы. И надо было врачу посмотреть, а, а к врачу надо было записываться, а следующая запись была на август. А это был угу. июнь. И я говорю, мне что еще два месяца ходить типа в гипсе? Они говорят,
0: ну да, да, вот нет других вариантов никаких. Вот а, это и, а, и... Так нет, с им э, толерантность. А, ну да, а, да, 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 да. Вам придется ходить, да, два мы даже... А почему вы так удивляетесь не этому? Да, мы не знаем, что делать,
1: и, и потом вот это вот просто вишенка на торте, я говорю, а что мне делать, мне нужно тогда гипс, по крайней мере, одеть обратно, а Новые же не будут они делать, они достали из отходов, почистили его и одели мне на палец обратно.
0: Мне кажется, это очень хорошо описывает эм, система медицины Финляндии. Она не очень, на самом деле, отличается от российской, мне кажется, что тоже нужно записываться вот за два месяца. Ну, хотя, блин, вот не знаю, возможно, во мне что-то говорит не то, но почему-то Нет даже то. российской системе я доверяю в этом плане чуть чуть больше, может быть, именно меня... привлечение каких-то серьезных заболеваний меньше, но ты как бы точно уверен, что к тебе приедет скоро, ну в Москве опять же, ладно, да, я да. нахожусь в Бабле, что тебе, ну по крайней мере, перемотают ногу переломанную правильно и вот, вот это вот, ну, то есть какие-то но, по базовые сервисы мере...
1: тебе окажут. Да, по крайней мере из помойки тебе гипс не по... не... обратно не поставят, ну, это сто процентов. Да? Но... Не, не знаю, не знаю. Не Слушай, знаю. Я, я на самом деле абсолютно с тобой согласна. Я не знаю, почему, может, потому что у меня мама врач. Я доверяю почему-то российской медицине больше. Вот как ты сказала, я знаю, что меня, по крайней мере, вот вот эти все услуги окажут, и то, что если мне поставили гипс, и его нужно снимать через 6 недель, то меня посмотрит врач, скажет, да, мы его снимаем, а не через 6 недель мне скажет, ой, извините, запись только еще через 6 недель, понимаешь? То есть хотя бы если что-то начали, то доведут до конца, потому что некоторые процедуры, не одиннажды их нужно делать, да? а у них какой-то есть срок, и нужно в пункте А начать его, и в пункте Б его закончить.
0: Вот. И это при том, Но... что ты же платишь, по-моему, довольно большой, ну типа он из налогов вычитается или ты прям покупаешь отдельную медицинскую страховку.
1: Слушай, мне кажется, вот это вот Кело, да, которая система социального обслуживания, ты можешь как бы почти бесплатно и пользоваться, то есть за какие-то приемы там будет, не знаю, 20 евро там, да, у тебя счет. Но единственное, сроки ожидания огромные. Представляешь, ну если у тебя какая-то серьезная проблема, ты 6 месяцев должен ждать врача. И то есть, например, у меня у знакомых здесь были проблемы с ногами очень большие, и ей два года не могли поставить диагноз, ей два раза она ждала МРТ по шесть месяцев каждый раз, ей два раза завалили этот МРТ, они не смогли его сделать правильно. И сейчас и в сделали Хельсинке. И в Хельсинке. В Хельсинке. Хельсинки. Бы, если
0: сравнивать с Москвой. Ой, ну не знаю, но не знаю. <laughs> Оставлю эм... без, безоценочным обсуждением. Ну
1: вот такие. Но ну, я знаю, здесь финны-то горды здесь очень своим медицинским обслуживанием. мне говорят, это, причем с такой гордостью, вот положа руку на сердце, что это самое, самое лучшее медицинское обслуживание в мире. И когда им иностранцы говорят,
0: может быть нет, они нет, такие, да ну, вы что? наверное, потому что оно бесплатное. Ну, 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 то есть как бесплатно, оно же обслуживается из налогов, то есть оно на самом-то деле не бесплатное полностью, но в том плане, что ты не не должен за него дополнительно платить. Но, с другой стороны, Ну, это практически как в России, что если ты хочешь что-то быстрее и лучше, тебе все равно придется платить, поэтому... Да, как и здесь,
1: как здесь это городские больницы и частные, то есть ты можешь пойти в частную больницу и забронировать встречу со специалистом, но это тебе будет стоить 80-100 евро за прием. А mm-hmm. когда какие-то процедуры, это как бы вообще
0: молчу. Да, да. А какие у тебя дальше все-таки были стадии еще принятия, ну, точнее, просто в отношениях с Финляндией? А вот у тебя же, например, кстати, были отношения местные долгие, ну как долгие, сколько это было? Очень недолгие, если... <сces> 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 Очень неприятно. в общем, как- как- как-то это повлияло на твое принятие и непринятие в Финляндии? Потому что мне кажется, что у меня это, наоборот, все попытки построить отношения или, вот, не знаю, какие-то, в общем, социальные контакты, они, наоборот, меня еще больше и больше отталкивали и показывали, что, ну, блин, мы какие-то совсем разные. Точно. Вспомнила, что я ходила на какую-то тусовку на на чей-то местный день рождения. Я там была одна иностранка, и это, блин, очень... Это в Ювязкиле, которые? Не-не, там у нас было несколько иностранок, А когда вот я оказалась прям совсем одна иностранка на чем-то местном день рождения, и типа все классно, то есть они, правда, стараются тебя принимать, и если ты кому-то подходишь, что все говорят с тобой на английском, но в том плане, что ты вообще не понимаешь, что происходит, и когда все остальные говорят на финском. И ты понимаешь, что, ну, скорее всего, я финский не выучен на таком уровне. Mm-hmm. Прям вот каждый из таких социальных контактов он тебя все дальше и дальше как-то отталкивает от, от идеи остаться.
1: Я с тобой абсолютно согласна, и, наверное, это со мной происходило настолько, настолько часто, что ты знаешь, ты уже, наверное, не воспринимаешь это как что-то странное. Но, блин, это тоже неправильно, так. То есть если я эти вещи даже замечала раньше, то сейчас это даже нормально. Я понимаю, что мы абсолютно разные, что мы никогда не поймем друг друга полностью, что нет чего-то такого. Я даже не знаю, как это описать. У нас какое-то понимание на клеточном уровне невозможно его. И это сложно. Но, например, на работе, ну как и в университете, так и на работе, я думаю, тебе и мне, ну, по крайней мере, в университете тебе и мне повезло с большим количеством иностранных студентов, то есть мы могли общаться с абсолютно mm-hmm. разными людьми mm-hmm. и действительно, как бы это было очень интересно, и культуры и традиции, и обычаи, и просто обмен знаний. Также я плавно на работу перетекла в очень международный коллектив. У нас на работе 65 человек в офисе, где-то 20 с чем-то разных национальностей, и это... Почти такое же ощущение, что если бы это была кажется, финская компания, то возможно было бы совсем все по-другому, потому что я тоже слышала там разные комментарии по поводу ну, тех людей, которые работают только в финских компаниях. У нас, в принципе, все очень весело и хорошо, то есть в этом плане замечательно. А отношения, мне кажется, что здесь, когда у тебя есть партнер, Здесь легче, конечно, потому что они там фины, да, они знают язык, у них там есть какие-то друзья, родители. То есть жизнь немножко другая, так, у тебя вот как
0: у Тебе это, эти отношения помогли? Ну, потому что вот, мне тяжело сказать. <laughs> у меня они все закончились не начавшись. Просто потому что, ну, я понимала, что Ну, блин, мы, наверное, совсем разные. То есть мне не было довольно комфортно. Но при этом я понимаю, да, что местный партнер, он как раз может помогать тебе помогать тебе как бы интегрироваться вот в какие-то бюрократические например штуки <связывая> Но, с другой стороны вот ты поедешь знакомиться с его мамой <связывая> ты по-моему <связывая> <связывая> ездила знакомиться с его семьей да, да. и тоже ты как бы такой блин и они совсем разные а если внуки то это же капец то есть, да. вот еще и начинаешь как раздумываться о своих детях и такой блин они же будут разговаривать мои дети они уже будут мне... не совсем и как я, ну, то есть они будут говорить, да. мама, ты вообще чё? IT. IT. <laughs> да, потому что я видела, я же работала репетитором с местными детьми, э, не с местными, с русскими детьми, у которых родители приехали, а дети, mm-hmm. они, по-моему, приехали то ли совсем маленькими, то ли э, вообще уже родились в Финляндии. Mm-hmm. и было заметно, как они как бы к родителям относятся немного нисходительно, потому что родители не полностью понимали вот этот финский контекст, не очень хорошо знали финский язык, а дети уже такие были прям совсем местные, потому что они начали расти там
1: да, да. Так и, например, в аэропорту, когда я работала, была одна китаянка девушка, и она говорила, что вот она родилась из детей от Фина, два у нее ребенка, и она говорила, что да, я учу финский, то есть я, когда мы идем в садик, мне очень важно, чтобы мы поладили там с другими мамами, а это, скорее всего, все равно, когда ты говоришь по английски, это уже в финском садике, это уже, ну так, ты понимаешь, отношения уже не такие. Вот, и она то есть, столько усилий прикладывала чтобы на финском говорить просто прекрасно, чтобы потом приглашали детей да, на там на дни рождения совместные, то есть на, на какие-то праздники, да, чтобы дети интегрировались лучше. Mm-hmm. Вот. Но... Да, слушай, ты права, когда там едешь знакомиться с родителями, ну или вообще в отношениях состоишь какое-то время, конечно, у тебя потом лавина мыслей на тебя сходит, вот именно которых ты описала, что а как там дети, если что дальше, да, а как если я здесь останусь, там придется учить финский. Вот, и много всяких других. Но, слушай, не знаю, отношения вообще очень разные. Кто-то здесь с финскими партнерами живет и рад. Ну mm. а
0: ты вот сейчас, повлиял ли вот этот весь разный национальный контекст на то, что вы расстались? И хотела ли бы ты сейчас, чтобы у тебя был финский партнер или больше, тоже иностранный или русский вообще? Боже, упаси финский. Вот, я,
1: наверное, или иностранный, или русский, да. Потому что я не знаю даже как это описать, это наверное другая огромная другая тема, потому что как ты и чувствуешь себя, вот ты как рассказала на вечеринке, да, ты понимаешь, что у вас какие-то точки сопр... Точек соприкосновения очень, я не знаю, они какие-то другие, их не то что мало, но они какие-то другие, mm-hmm. люди mm-hmm. тебе не открываются, и я долго думала, что окей, если ты там ждешь, там как-то делаешь шаги, вы как-то проводите время вместе, вы как-то, но они потом откроется и что-то там чудесное вылезет оттуда но потом я но потом я ждала ждала как-то с кем-то общалась а отношения на таком же уровне оставались такие же какие-то замороженные такие же нейтральные mm-hmm. такие же какие-то прохладные и но мне это недостаточно и поэтому то же самое и с отношениями то есть фины парни ну и девушки, наверное, они абсолютно... У них разное понимание там, да, отношений, как дружеских, так и романтических. А парни здесь какие-то просто абсолютно вялые. Здесь девчонки в основном берут все в свои руки, и все организовывают, и все выбирают, и все решения принимают. А они, Я бы,
0: боюсь вот... тебя разочаровать. Давай. В
1: России, по крайней мере, в
0: Москве, мне кажется, все уже примерно так же.
1: Ну, ты меня, конечно, очень расстроила, но здесь он как, как на каком-то абсолюте, то есть здесь девочки просто делают все, а парни, ну, просто, не знаю, как аксессуар какой-то, то есть они все организуют, и они просто следуют за ними, то есть как-то здесь никакой инициативности с их стороны, если они какой-то знак проявляют, то все это такой коммитмент, это, это, это был, например, фин знакомый, он был в Москве на обмене, Одна из тем, он говорит, что как, какие такси дешевые в России, uh-huh, конечно, по сравнению uh-huh. здесь с финскими, и у, у них была вечеринка, и их знакомая приехала через весь город к ним на вечеринку, они ее забыли впустить, потому что телефоны где-то оставили, она им трезвонила, и ей пришлось поехать домой. И когда она приехала домой, uh-huh. они обнаружили, что она, оказывается, пыталась, пыталась и все уехала, и Ему говорит русский парень, вот Фину, моему знакомому, типа, давай закажем ей такси, чтобы она вернулась обратно. Он ей знаки по вниманию проявлял, они типа ходили на какие-то свидания или встречи, я не знаю. Он говорит, вот если он там ей сейчас закажет такси, то это вот будет что-то значить, а он не хотел никакой ответственности. То есть понимаешь, да, дурость какая? Слушай, кстати, а такой вопрос, ты говоришь по поводу работы, да, что есть статистика, а вообще, в принципе, в повседневной жизни или в каких-то, на работе, или в каких-то других моментах, ты чувствовала какую-то дискриминацию к тому, что ты русская, что кто-то узнал, что ты из России, может, ну, у тебя акцента такого не было, поэтому, в принципе, нельзя сразу так понять, чувствовала ли ты в каких-то моментах предвзятое отношение?
0: Это тяжело сказать, потому что фильмы, они, опять же, все супер э, толерантные. То есть какого-то открытого конфликта у меня никогда не было. Mm-hmm. Но, возможно, не казалось. Но, возможно... А, блин, нет, у меня была история на работе в аэропорту. Я работала mm-hmm. с... Э, ну, там были тоже разные национальности, на самом деле. И у нас было два человека из Украины. Они меня прям ненавидели. Просто потому, что я здесь. И как я не пыталась построить какие-то нормальные... Ну, рабочие отношения, просто чтобы... Yeah. Ну, в итоге меня мальчик довел до слез, и я уволилась с той работы. А, даже так. Да, да, да. Ну, это было. Ну, я, в принципе, не очень хорошо умею справляться с какими-то конфликтными ситуациями, угу. и, и прям это было супер странно. А, Одно...
1: тема... а тема какая-то рабочая или просто?
0: Ну, тогда, был... тогда был весь этот конфликт российско-украинский. Я не помню, тогда... А, нет, чуть позже, чуть позже. Чуть через по... через mm-hmm. два года после этого. И это как бы была основная их предвзятость ко мне, что я какая-то не такая... Ну вот...
1: То же самое, то же самое было в Германии. Вот я когда... То есть сложно все собрать вместе, все пункты, но я была как раз в 2014-2015 год в Германии. И когда я говорила, что я из России, у меня такое ощущение, что меня в какую-то какую-то корзинку клали и
0: ногой отодвигали. Ну, То есть вот не было же, наверное, тоже какого-то прям открытого негатива, но как бы все такие его... Но
1: какую-то на тебя нацепят уже, как называется, лейбл, типа...
0: Да, да, вот у меня тоже периодически было такое ощущение, что когда ты говоришь, что ты из России, ну вот либо у тебя начинают спрашивать про Северную войну, и типа Карелия наша и вот это вот все начинают тебе доказывать, хотя я в целом не против этого. А, либо на самом деле очень часто мне любили доказывать, что, ну, в России все плохо, в России мне любили рассказывать, что происходит в России, потому что они просвещенные европейцы, и они знают лучше. И когда я пыталась им рассказать, что, например, там, ну вот, э, какая-то бюрократическая система у вас довольно тяжелая, когда то есть, ты как мигрант начинаешь э, как-то комментировать их страну, то все довольно враждебно к этому относятся и указывают тебе тут же э, на Россию и на твое место. Mm-hmm.
1: Вот слушай, у-,
0: у меня таких на самом
1: деле не было, наверное, столкновений. Я вообще должна сказать, что у меня как-то, да, все очень гладко. гладко здесь жизнь проходила в этом плане. Я не чувствую никакой дискриминации, по крайней мере, может быть, я ее не заметила, но может, меня там дискриминировали, а я и не поняла, но я не чувствую это ни в университете, ни на работе, ни в каких-то инстанциях. И да, и у меня не было таких столкновений, да, как у тебя, так как вот я была в международной среде постоянно и на работе, и в университете, мы в основном всегда обменивались информация там, да, как у вас, как у вас, и мы, конечно, шутим друг над другом, над всякими стереотипными там шутками по поводу обычаев там или страны, или вообще там про Путина, понятное дело, все любят шутить, но не было никогда таких, что «О, посмотри, у себя-то что там происходит, посмотри». В основном даже если люди спрашивали что-то там про Крым или что-то еще они реально вот э, хотели знать, они не говорили, что вот твое место там.
0: Ну, это тоже не было, наверное, прям, ну, настолько прямолинейно, но... Например, мы довольно часто обсуждали религию, потому что я же занималась изучением религии, и мне рассказывали, да, а диплом, что... а диплом у тебя был. Да, 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 да. Диплом тоже был по религии. Ну, в общем, потому что мы довольно часто это обсуждали с... Группой. Да. И мне рассказывали, что вот Россия у вас, супер суперрелигиозная. А если посмотреть на какую-то там статистику посещение церкви или следование вот этим всяким обрядом, то на самом деле литеранская церковь, она, ну, наверное, более либеральная, но она, на самом деле, довольно сильно интегрирована в жизнь местного населения. А мне mm-hmm. рассказывали, что вот, православного православные, там все ходят в церковь и, и так далее, и так далее, не основываясь на каких-то фактах. Ну, это вот как один из примеров.
1: Mm-hmm. Ну про водку и балалайку я вообще молчу и о, ты, же,
0: ты же понимаешь, что я еще из Сибири, как всего попроще. Да.
1: Раньше Да, да, да. То есть раньше в основном разговоры начинались, да, вот что, о, ты пьешь там водку, да, за на завтрак. И на обед, и на ужин. Меня, конечно, это просто вымораживало. Абсолютно какое-то... Были какие-то люди, но я думаю, что они везде есть, которые абсолютно ничего не знают, не пытаются узнать, не интересуются. То есть у них какой-то есть свой взгляд на то, Опять
0: какие там люди. Мне кажется, почему я так сильно разочаровывалась, когда я сталкивалась с этим в Финляндии, потому что, наверное, есть какое-то несовпадение еще ожиданий реальности, потому что ты, когда едешь в Финляндию, ожидаешь, что она будет супертолерантной и так далее, и так далее, и они сами себя преподносят как э, толерантное общество, вот, да, мы там самые лучшие, толерантные, вот это вот все, и поэтому у тебя есть какие-то завышенные ожидания, какая-то не сталкиваешься с несовпадением, то это довольно сильно влияет. А если бы я ехала изначально в страну, в которой я знаю, что, ну, есть какие-то вопросики к русским, mm-hmm. то я бы, наверное, этому так меньше удивлялась и ну, изначально mm-hmm. к этому готовилась. Вот. Мне...
1: Ну, слушай, давай порадуемся с тобой, что мы обе блондинки, Обе у нас такая внешность, что как бы непонятно, откуда да, мы, в принципе, да, да, да.
0: потому что... А есть такое прямо определение визуальное, как это называется, по-русски, по-моему, визуальный мигрант или что-то такое, mm. что люди, которые не выглядят как местное население, то да, да, я уверена, что они сталкиваются с еще большим давлением.
1: Так вот, я к чему и говорю, что было здесь то есть столько случаев, когда у меня очень много тоже друзей, там, индусов, пакистанцы там, и, например, им просто на улице кричали, типа, уезжай домой,
0: уезжай в свою страну, или Я там как-то обзывали. Девочка из Турции, что к ней при... И она, причём, вышла замуж за турка, за финна, и к ней mm-hmm. приехала мама из Турции, и там mm-hmm. какие-то конфликты в Турции происходили, mm-hmm. и на ее на маму на центральном вокзале кто-то плюнул и сказал, что тоже уезжай домой. И вот Офиганки. на самом деле после такого я не представляю, как она осталась в Финляндии, ну, учитывая, что она тоже выглядит как турчанка, то есть не выглядит ну, как, да. как финка. Я думаю, что она тоже с этим довольно часто сталкивается. Вот
1: представляешь, да, ощущение, как ты интегрируешься в общество, когда <laughs> на твою маму плюнули и когда ты знаешь, что к тебе так, к тебе все равно такое отношение, такое с, с, с вопросиками. И сейчас же партия. Э, истинные финны перусома лайнен они на первом месте очень ну, да, за да.
0: даже тогда же вот когда я училась были все эти ну тогда был этот поток мигрантов и угу. даже тогда Там же были. как раз беженцы да, были. Угу. Довольно большие дискуссии в обществе, кого нам стоит принимать, кого не стоит, какое количество людей принимать и, и как принимать. И ну, общество, мне кажется, уже тогда было расколото, те, кто да. говорил, что вот что мы как раз толерантные финны, готовы всех принимать, и те, кто говорил, что типа, да, Финляндия наша, ну как обычно, на самом деле, мне кажется, ну, да. в обществе. Но интересно, что эта партия сейчас то есть,
1: лидирует, она на первом месте.
0: Mm, ну да. То есть
1: там, там дают советы, какие например, <свят> да, там дают советы, например, там, когда ты покупаешь квартиру где-то или вселяешься в какой-то новый дом, тебе нужно пройтись по этажам, посмотреть, какие имена, фамилии на дверях, потому что о, у нас же о, фамилии да, на дверях. да, ну Там советы такие, что нужно посмотрите, и если вы заметите, что что-то не на Н заканчивается,
0: то тогда вы подумайте, хорошо. Блин, жесть. Ну, на самом деле, я представляю, что в Москве э, мигрантам, особенно из какой-нибудь Восточной Азии, ну, довольно тяжело, наверное, тоже живется. но такого, mm-hmm. чтобы кто-то кто их выгонял уже, или, не знаю, вот как-то возмущался их соседство, для меня уже довольно дико звучит. Но, возможно, опять же, для меня, но... Блин. Не знаю. Не ну, знаю. Опять,
1: ну, да, и опять же, например, смотри, если принимают там мигрантов и селят в какие-то там дома, в какой-то определенный район, и то есть они там и существуют в своем комьюнити, mm-hmm. в своем Делки гетто. Создаются. Гетто mm-hmm. Или, например, у меня подружка индуска, она здесь работает, здесь она училась, она ходила смотреть квартиру в одном районе, ну, он мне не очень нравится, но тем не менее, район как район, и она хотела смотреть там квартиру, и Обычно же приходит на просмотр очень много людей, потом каким-то просто левым образом выбирают одного человека, и, видимо, там э, пришло, может, какие-то белые люди пришли, я не знаю. И ей, ей позвонили, сказали, мы, наверное, дадим вам предпочтение, но ну, потому что вы знакомы с вот контингентом, который живет в этом районе, как бы вы поймете как здесь, типа, жить. Я уже не говорю о том, один на самом деле, когда кого-то избивают за то что у них там цвет кожи другой и, то есть а например есть такие на да есть например такие случаи у меня моя однокурсница бывшая когда она переехала в явяскуля этот далекий еще на 2010 год приезжих например посылают на курс финского да и то есть у них финский с 9 там до 5 это как рабочий день 5 дней в неделю они учат фински mm-hmm. и там обычно очень такая миксовочка всяких национальностей, там была девочка темнокожая, я не знаю, с какой она точно страны, и она какое-то время потом отсутствовала на занятиях, когда она пришла, ее типа спросили, что ну, вот где-то была, просто, просто из интереса она сказала, что вот, меня там избили, то есть у нее, она там лежала в больнице, ей по голове там как-то дали сильно, и она сказала, что она делает, да, и она делает эти косички, знаешь, такие косички, да, по всей голове, она говорит, я вот хожу с косичками, что когда меня бьют, мне типа меньше боли Потому что эти классички что? как-то, угу. то есть, видимо, и такие есть случаи, как бы не, не в моем кругу.
0: Ну, а, да, но... да. Но... Это стоит учитывать, что мы как бы были, и образ... иммигранты по образованию и в столичных, ну, относительно в столичном регионе, и все равно общались, да. наверное, с определенным кругом людей. Ну да,
1: и как-то иностранцы все более-менее вместе держатся. На самом деле как-то все равно мало есть таких, наверное, которые действительно так интегрировались прямо у них, друзья, фины все. Еще так интересно, я не знаю, я помню всегда эти взгляды, они меня до сих пор сопровождают, когда знаешь, например, в автобусе или в каком-то месте общественном говоришь по-русски, по телефону особенно, я, помню, я, я когда начну в автобусе например, говорить, на меня прям весь автобус поворачивается резко. Я уже привыкла, но это так смешно. У меня была здесь знакомая, она, когда заходила в автобус, если она говорила по телефону, она всегда начинала шепотом там говорить, чтобы никто не слышал, на каком языке она говорит. Я, когда захожу в автобус, я всегда начинаю еще громче говорить.
0: Ну, То есть есть, да, какое-то вот это постоянное ощущение того, что ты какой-то не тот? Не такой, да. Мне кажется, каждый мигрант с этим сталкивается, наверное, не каждый в итоге это преодолевает. Ну, слушай, это, это,
1: это правда, но, например, мне говорят здесь друзья, которые жили в разных странах, там, Америка, Англия, Австралия и другие разные европейские страны, они говорят, что нам никогда не нужно было так сильно много работать для того, чтобы интегрироваться в обществе или чтобы почувствовать здесь себя ну, более-менее... Своей тарелке. То есть они жили вот везде по миру, и они говорят: вот вот, тут сложно.
0: Ну, наверное, опять же, я не не
1: могу, да, я не могу сказать, потому что я вот жила только здесь и в Германии, но но люди вот такие
0: вещи говорят. Какой у нас будет вывод э, из этой ситуации? Что быть мигрантом тяжело? Всегда всегда сложно. Ну, Да, но когда нам, наверное, еще не повезло, что в тот момент не была особо развита какая-то психотерапия вообще осознанность, и поэтому для меня весь этот процесс проходил довольно хаотично. Ну, то есть сейчас я знаю, что mm. есть какие-то там фазы, что вот нужен ресурс, mm. что ты можешь по-разному на него реагировать. А тогда ты просто находишься вот в этом постоянном состоянии тревоги, не понимаешь, от чего. Какой-то ресурс постоянно тратишь на какие-то бытовые проблемы, не понимаешь, что его надо как-то восполнять. Поэтому быть мигрантом тяжело, и к этому нужно готовиться. Но все предыдущие серии у нас были довольно позитивные, мы рассказывали, почему нам это нравится. Поэтому... Если сейчас оглядываться назад, я бы все равно повторила весь свой опыт.
1: Да, я бы повторила ве- свой, но не весь.
0: Вот эти отношения, конечно, подкосили.
1: Да, слушай, не говори. Ну. Вообще, наверное, вывод такой, что это все равно опыт, и он всегда, каким бы он тяжелым ни был, он всегда стоит того. Возможно, сейчас, когда, например, мы обе поедем, да, в какие-то другие страны, тогда мы хотя бы будем готовы уже, какие трудности могут возникнуть, и мы тогда сможем позитивные моменты оценить больше. Спасибо вот.
0: с самого Стасом Костюшки. Наверное, на этой ноте мы можем вам с чистой совестью сказать два слова, которые мы точно знаем на финском. мойка мой пока-пока.